0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten A Vacancy som vanligt med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Vad är det vi ska prata om nu?
1: Varje podd har nog en lista med med avsnitt som de har tänkt att göra någon gång. Och den här måste nog vara en av de första som (laughs) som skrevs ner på den listan tror jag. Definitivt. Vi ska se och jämföra. Arne Battsons Manneken i rött från 1958 och Mario Bava's Blood and Black Lace från 1964.
0: En liten tungviktare som kommer upp här senare, Blood and Black Lace. Ja, ja verkligen. Ja, men som du säger, det här har väl ett sedan länge känt fenomen. Likheterna mellan de här två filmerna om mord i modevärlden.
1: Ja, Precis. Manneken rött, alltså det svenska filminstitutet eller vilka det nu är som har en databas över, över svensk film. I deras förklaring på Manneken i rött så nämns kopplingen till Blood and Black Lace även där.
0: Ja, jag vet att jag sett Blood and Black Lace med kommentarspår av han Tim Lucas som ju typ är... Har viktigt sitt liv åt Mario Bava. Mm. Och han är inne på ett resonemang om den. Och han utesluter väl inte att Bava hade sett och inspirerats av. Som jag minns det. Men jag minns inte riktigt. Det här var jättelänge sedan. Det är säkert 15 år sedan jag såg det i kommentarsbordet.
1: Ja. Yeah. Eh, kopplingen mellan de här filmerna är ju då att Arne Martinsson har gjort en film. Som är, är långt tidigare gjorde än Blood and Black Lace. Och, och folk funderar väldigt lite grann. Alltså, det, det var ju inte video... Man råkar inte se en film. <laughs> utan, utan om man skulle se en svensk film någonstans så kan man egentligen eh, försöka tracka liksom spåren på spåra hur, eh, om det skulle vara så att Mario Bava hade, hade sett den här filmen hur det skulle kunna komma sig. Eh, och det, det jag ser på nätet om det är väl att... Eh, Blood and Black Lace är en film som är eh, en samproduktion med Västtyskland.
0: Ja, ah, just det.
1: Och eh, där så är Manneken i rött släppt. Så någon producent där kan ha sett den här filmen i alla fall. Och sen vet vi inte om Bava tog del av det.
0: Men Bava var väl en filmintresserad man? Mm. Jo. <laughs> Som konsumerade mycket. Ja, eh, sanningen lär vi nog aldrig få veta. Men Nej. vi kommer väl att kunna bena lite grann i likheter och olikheter.
1: Precis, precis.
0: Så vi kommer ju att börja med manneken i rött. Mm. manneken i rött är ju då en del i Arne Mattssons filmserie om makarna Hilman. Mm. kvinna i svart eller damen i svart Nej. damen i svart, är käng i rött ryttare i blott, vita frun och den gula bilen yeah. tror inte jag glömde någon nu eh, som gjordes mellan 57-58 och 63-64 någon gång mm. som ju är eh, småputtriga eh, trillerdäckare mm. i, i regi av Arne Mattsson och med samma huvudrollsinnehavare baserade på Folke Melvigs och Lasse Viddings Både manus och böcker om, om det här eh, mysiga däckarparet som löser mordgåtor i, 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 i svensk Stockholms idyll, eller något sånt där. Eh, skrev säkert tusentals liknande under första halvan av 1900-talet. Eller sen Agatha Christie blev ett namn så skrevs det när Stig Trenter gjorde sina. Mm. Men han valde att göra den här ganska snygg, snygga filmatiseringen av de här färgkodade Däckar historierna Där det här alltså är den andra I i, i någon slags serie Har har du någon relation till dem? Har du sett någon av dem sen tidigare?
1: Nej jag har inte sett någon Inte inte den här heller Relationen är bara vad jag har hört Hört från dig Och att du hade en box Och jag lyckades Vara på Coop (laughs) För ett par år sedan Och bara vänta här står den ju Hillmanboxen Som jag kände att jag hade missat Jag hade missat att köpa den Och den försvann ett tag Men jag tror att de gjorde ett, ett Nysläppt på den helt enkelt mm. Så då köpte jag den med en gång
0: Jag såg ju eh, Damen i svart på tv Av en slump bara mm. Alltså att Damen i svart svensk Trillerdäckare och sånt där alltså Förmodligen så att den började strax innan Två eftermiddagen eftermiddag en onsdag mm. Och tyckte den var spännande hade några kusliga scener. Och jag har ju alltid gillat däckare. Den, eh, mm. den här typen av däckare. Pusseldäckare, Agatha Christie liknande däckare. Yeah. Eh, och sen fick jag ju som veta att det fanns fler filmer Så jag kastade mig över den här boxen när den kom. Som Ronny yeah. Svensson var med och kurerade. Eh, och såg dem ju som ett svep då för. Ja, den, jag tror den box jag har på DVD kom i 2003. Mm. Så jag såg dem väl då där. 2003-2004. Eh, sen dessa inte sett om någon av dem. Mm. Så det var ganska kul att få ge sig kast med i rött igen. Där vi kommer att börja. Eh, och, ja men, makarna Hilman eh, hamnar i eh, att lösa en mordgåta på ett eh, modehus. Eh, slash, eh, skrädderi slash varuhus nästan. Där personer hittas döda och, och vart leder ledtrådarna. Mm. Det man kan säga som är sammanhängande för den här Hillman-serien är ju då som sagt var paret Kajsa och John Hillman spelad av Anna-Lisa Eriksson och Karl-Arne Holmsten som ett mm. trivsamt par. Ja. Och så har de sin sidekick Freddy som är lite mer en sån Janne Longbeng-karaktär mm. som får vara väldigt mycket comic relief och de här tre återkommer i, i, genom hela serien. Just det. Mm. Och ja, men det är en svensk film från 58 i färg.
1: Ja, precis, exakt. Det kanske
0: sticker ut <laughs> lite grann.
1: Ja, och det, det, det använder den ju, helt klart. <laughs> ja, verkligen. Man får ju, får ju den, den, ja, inblicken redan, redan från start som. Jag gillar hur den här filmen startar med, med att John Hillman är med och tar en utpressare mm. Som har utpressat en äldre man på pengar Utifrån en relation med en annan kvinna Det är några brev han vill komma över där Just det, precis Och hela den sekvensen är väldigt snygg Och liksom fotad på ett sätt som, som eh, jag kanske inte hade förväntat mig, eh, om jag ska vara ärlig. Eh, Arne Mattsson är eh, någon jag inte sett mycket av. <laughs> Såklart, eh, jag har inte följt de här däckarna, liksom. Eh, men eh, han verkar ju väldigt mycket inne på tek- det tekniska. Mm. Mycket, mycket snygga åkningar och och bild setups, liksom. Jag
0: Kan väl näm- nämna så att den är, den är fotad Av någon som heter Hilding Blad Mm, just det Som, som fotade en hel del svensk film Alltså så, så här titlar man känner igen Från den här tiden Men eh, det är ju inte någon av så här Bergmans fotografer typ Fischer Eller Sven Nykvist, mm. men, men ändå, alltså det här är ju någon som kan Verkligen
1: Ja, verkligen eh, Jag lyssnade lite på, på kommentarsspår med, med två av skådespelerskarna som var med och de pratade just om hur lite Arne M- Mattsson ändå höll på med personregi <laughs> Och det var, det var väldigt mycket, mycket handlade om det tekniska och ställde här och, eh, och sådana grejer liksom och, och har rätt blickriktning och dialoger som, som förs, som inte är mot varandra egentligen utan eh, pratar med kameran och så sådär och det, det, det ser man ju och känner i, i, i speglas i filmen helt klart. Deras kommentarer där. Men i, det känns ju mer påkostat på något sätt. Än i, dussintrillern eller liksom så.
0: Just det här alltså, fotot gör mm. ju att den får en jävligt lyxig och snygg känsla. Att en yeah. film, en svensk film från 1958 i 4-3 format kunde kännas så här visuellt genomarbetat när det handlar om en dussindäckare. Mm. Det, det är lite grann som att Matson har läst det här materialet och tänkt att ja, det här är väl inte den starkaste intrigen som finns. Nej, det här, det här är väldigt dussin. Så vad kan jag göra för att det här ska få liv då? Hur ska jag göra det här intressant? Och då är det ju nästan som att han har kläckt en idé som kom att bli... –barnbrytande, stilbildande utan att veta om det. Mm. Och det är väl inte så distinkt här med just den här visuella medvetenheten. Ställa upp karaktärerna. Det lånar väl kanske lite grann från Hitchcock. Men Hitchcock var ju inte så här låst i att det skulle, varje bild skulle se snygg ut. Och sen skulle kameran åka och hitta en annan bild. Utan den var väl mer inriktad på att alltså, bygga upp spänningen– Ja, precis. Jo. Här är det ju mer skapa någonting med bilderna.
1: Ja, exakt. Och det är väl inte minst liksom, jag brukar prata om förtexter i filmer och det är väldigt tydligt i den här filmen liksom som gör sina förtexter som en f- fotosession i princip eh, mm. på vad som känns som ett eh, hustak med, med den här manikängen i rött som står bredvid titeln på filmen eh, kameran åker in mot titeln och helt plötsligt börjar, börjar texten eh, rött röra sig eh, och börjar skrolla liksom <laughs> lite så här mekaniskt eh.
0: åt sidan på vis
1: ja exakt och kameran åker in så pass att helt plötsligt är allting omslutet i förtexterna liksom med en, en eh, typen vit text tror jag det var med, med, med röd bakgrund som var väldigt, väldigt eh, i ögonfallande
0: och en sån här skönt lite rytmisk lounge-jassig musik. Ja, precis, ju som också sticker ut ganska mycket. Det, är inte, det var inte så jag tänkte med att en, en svensk film från 58. Om ett däckarpar som löser mordgåtor. Att det skulle ha det här lite internationella touchen i soundtracket. Nej. Det känns lite glorifierad hissmusik. Ja. Men det är inte de här klassiska stråkarna jag kanske trodde att jag skulle få. Nej. Utan det är lite mer, mer slött. Så här, hänga på, en, på, en, på ett cocktailparty med... med Coola poeter känsla hellre mm. än, än Hitchcock-stråkarna.
1: Alltså när de kommer till, när de kommer till fallet och börjar liksom, eh, lösa gåtan. Någon har dött. Katja Sundin, den här manikängen i rött. Som var en
0: del i utpressarligan som eh, vi får träffa en annan medlem av i inledningen.
1: Precis, exakt. Hon sitter i, först som en docka i, i skyltfönstret ett tag, men plötsligt glider hon ner på marken, och, eller på golvet, och visar sig ha blivit mör, vara en mördad kvinna. Framför ögonen
0: på, på huvudkaraktär John Hillman och hans... Jag vet inte om det är
1: Freddy han är med då, eller? Jo, men det är det nog. Ja, det är ju... Det är ju Jummy, <laughs> eller man ska säga <laughs> det, är, det är något väldigt härligt med det. det är väldigt eh, Ja men påminner ju om eh, Vad man senare ska se i, i italiensk eh, giallofilm mm, helt enkelt
0: mm. Och sen för den ju som oss in i det här modehuset Där det då visar sig lite grann oberoende av John Hilmans upptäckter Och hans tankar och kontakt med polisen Att hans hustru då Kajsa Hillman, har, eftersom hon är så bedårande vacker- har gått in och fått jobb som modell- i som mm. ett eget initiativ att, att hon minst också ska försöka komma någon vart. Yeah. Så han undersöker utifrån och hon inifrån. Mm. Och under ett 5, 10, 15 minuter- när vi åker runt här mellan alla de här modellerna- och någon eh, slags, slags floor manager och någon ägarinna i rullstol- Eh, mm. Någon arvtagare Någon oäkting alltså det är så o- Oändligt vad det känns som antal modeller Så är jag lite Oförberedd på den här Mängden Personer mm. Och jag tycker att alla ser likadana ut ja. Det går in- först Det här går inte att slötitta på Man måste ju fan ta anteckningar för att hålla reda på Vad alla heter Det var Katja Sundin och det där var den Och, det där var den. Ja. och, och just det, det där huvud, huvudet Det där är frun. Men vem är det? Ja, Men ja, det kanske inte är så viktigt ändå. Dels dels så är den hyfsat bra berättad så att de faller på plats eftersom. Och sen återigen, är det kanske inte så viktigt ändå?
1: Nej, men en del liksom är är det inte så viktigt. Men men alla är ju red herrings lite grann i den här filmen. Det är någonting som kommer att återkomma, men det, det är... Rätt mysigt att titta på uh, Och det kommer in väldigt tydliga Red herrings också Det är ganska mycket gilla. shifty eyes Ja exakt, det, det är någon man som kommer in Som är väldigt stor uh, Känns som någon man inte vill Träffa i en gränt Eller råka Stöta in i på en bar Liksom Det skulle man inte vilja göra Eller råka säga något till hans Flickvän på en bar till exempel
0: Man råkar få ögonkontakt med
1: Ja exakt då är det kört. Han, ty- han tycker jag är väldigt, väldigt bra eh, ingrediens här helt enkelt. Eh, han kanske är lite väl stor i, i sitt porträtt av, det här, <laughs> av den här personen. Men eh, ja, ja, jag tycker det funkar ändå.
0: En annan sån som kommer väldigt tidigt är den här dockan som något takläggare har hängt. Just det. Mm. De säger bara i en replik att De har hängt en, en människoliknande docka Från en bjälke de som hänger och dinglar Utanför fönstret på någon Om det är föreståndarinnan mm. Föreståndarinnans kontor eh, Och hon säger bara, ja men det är takläggaren Och de vill att jag liksom ska komma upp På den här taklagsfesten Det ja, ser precis. lite ut, den här dockan
1: Ja verkligen Om man <laughs>
0: tänker, det där kommer inte alltid att vara en docka va?
1: <laughs> nej exakt nej, nej.
0: Och det är naturligtvis Mm Eh, och, och där är väl en sån här sekvens där jag tänker, ja, men vad, jag ville inte bli överraskad här Jag ville att det skulle hänga en riktig person där så småningom Vilket det gör, om man känner bara, ja, exakt så
1: Ja, det är väldigt, eh, väldigt bra, <laughs> väldigt skönt Jag tycker många karaktärer ändå, alltså jag gillar, jag gillar det här paret, kvinnor mm. Jag vet inte, men så, som eh, en av dem sjunger en sång på ett, ett uteställe där de är om Oskar Svensson. Ja. Hon är ju inte jättebra på sjunga. Hon är ju inte jättebra på sjunga, men det blir ju jättehäftigt tycker jag. Ja. <laughs> det är någonting i att så här, det här är inte en sång sjungen på ett sätt som jag är van vid. Så det blir någon slags nerv i, i Just den scenen Som jag har förstått, det var det verkligen bara... Arne Mattsson som sa åt något, så jag bara... Ja, sjung någonting. Och så bara... Ja, jag är, jag är ingen liksom Nej. Men jag kommer ihåg en, en sång som någon körde på Dramaten... När jag spelade en pjäs. Jag sjunger den.
0: <laughs> ja, men det känns lite grann som en sån här... Vad ska man säga? Så här, cocktail här murder ballad mörderballad eller någonting.
1: Eh, precis. Jag tyckte den scenen var riktigt bra uh-huh. <laughs> Och jag, jag tror att det kanske är känslan av Av det här lite italienska Och några ska sitta och bara prata om ingenting och, eh, Eller kanske så här lite junk science vore, vore nice om de sitter i ett hörn och pratar om liksom <laughs> Men eh, ja, jag gillar eller scen- mm.
0: mm. ja, men Den har ju mycket olika ingredienser Den har så ett sångnummer vi har det här däckarparet eh... Mm. Och jag, tänker, jag tycker de är bra för övrigt det. det är en så trygg och robust grund Han, mm. måste ska kolla namnet igen Karl-Arne Holmsten, jag har ingen aning Vem han är, men han har lite Det här klassiska Hollywood Alltså en, en, en svensk B-version av en Jimmy Stewart eller Cary Grant Exakt, exakt ja. man, man är så jävla trygg med hans Mörka bakåtkammade hår Och så lite hängiga kostym
1: Ja, precis. Jo, när han går omkring på polisstationen och har, har händerna i fickorna och så och det bara osar Hitchcock på något sätt. Där. Ja,
0: verkligen. <laughs> ja, för det jag tänkte på att om man ska sätta den här är någonting så är det en mix mellan en giallo, någonting väldigt svenskt och det här är filmer du garanterat inte har sett men The Thin Man-serien från 30-40-talet om ett dekar, amerikanskt deckarpar, Myrna Loy och heter han George Powell tror jag. Byggde okay. mycket på deras bickering-kemi och så löste, löste de olika däckar, gåter de hamnade och så hade de en liten terrier eller vad fan det var för hund. Mm. Eh, de, de, den lånar ju mycket från det. Eh, men gör det, det är så, så pass försvenskat och oskyldigt att ja, men det, det är ju inte en stöld, det är okej.
1: Okay. Ja det här Hilman paret kanske kunde ha haft någonting. Någon mer edge, men, men det, det de får snarare är ju, är ju hjärta på något sätt. Att här, alltså, de, de jobbar separat och när de väl ser varandra så skiner de upp och då tar mm. liksom, de två liksom. Det är något sött där, ja. <laughs> Jo, men det är ju radioteaterskådespel.
0: Mm. Men fan vad bra det kan vara. Mm. Det är tydligt, men de, det här är bra skådisar helt igenom. Mm. Jag har inga problem med att det låter som att de är väldigt teatrala hela tiden. Ja. Eftersom det, är, det sitter så pass bra, det gifter sig bra med, med hur den ser ut och hur den känns. Mm. Men jag måste ändå fråga, jag var på väg dit tidigare innan jag kom på det här med radioteaterskådespelet. Vad tycker du om den här Comic Relief Freddy då? Som är får en liten kärleksintrig och han... Har sin basker och han stammar.
1: Och... Alltså jag tänkte att det skulle vara... Alltså när, det, när han väl introducerades så tänkte jag... Oj det här kommer bli jobbigt. Mm. Och det är det väl kanske. Men ja, kanske om jag ser hela serien <laughs> så kommer, jag, kommer det bli jobbigt. Men jag klarar mig ändå. Alltså jag, jag, jag kan gå in i de här scenerna de klippte bort i... –i Profondo Rosso, Deep Red, <laughs> bickeringen som de har i den... –Ja, det, 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 det är inte hela vägen Buskis, fast det är hela vägen Buskis. <laughs> –Han får tillåt sig att ta över i alla fall. –Nej, exakt. Men ja, alltså det är klart att man inte hade valt att ha med honom, nej.
0: Mm. Uh, yeah. <laughs> –Han skulle nog inte vara varit med idag.
1: Nej exakt och, och ja precis han breven som uh, lite för många scener i vad uh, heter Black Christmas med hon
0: uh... Ja just det förstånder innan med skåpssupandet.
1: Ja exakt exakt. Ja. Det, blir, det blir kanske lite för mycket liksom.
0: Om någon innan jag såg om de här filmerna nu Manekheng rött och uh, Blood and Black Lace hade sagt till mig i vilken av dem sitter en kvinna i rullstol. Ja så hade jag nog sagt Blood and black lace att Eva yeah. Bartoks karaktär den sitter nog förmodligen i rullstol det stämmer det är nog någon det kändes italienskt. Ja, yeah. <laughs> hon har en matriark i rullstol på
1: övervåningen våningen och sådär. Men det var ju mm. faktiskt här. Ja, precis jo. jo, hon har ju riktigt så här skurks känsla där ett tag. Mm. Ja med rullstolen och katten är den vita katten som hon sitter med och det är så fantastiskt i en av bilderna för hon sitter ju på sitt kontor och klappar sin katt och bakom henne så är det en, en tavla av hennes katt <laughs> <laughs> det är så bra Hon får
0: ju egentligen det här stora piece bordet med branden också
1: Ja, alltså eh, om man inte har att det är att den här filmen är väldigt Snygg, snygga bilder Snygga åkningar Så kommer ju den scenen Och, och, och då kommer ju natten in Och ja. släkt och, och mörkret Och det är ju Otroligt vackra bilder där mm. Helt klart Och röken när hon är där Liksom elden och, Aj, Det är snyggt alltså verkligen Det måste jag säga och liksom Hur de har presenterat hissen Och att den börjar röra sig ja Och sådär, det är, det är snyggt alltså Det är en väldigt bra set-piece Förvånansvärt bra det är det som jag får ja. i mig det, det måste bli så tyvärr Förlåt svensk film Men det är något som är väldigt spännande där Det är nästan så att man börjar förstå När folk från Amerika tittar på, på våra t- thrillers liksom Och däckar det och bara Oj, det, här, det finns någonting här men... Och jag kan se det i den här filmen i alla fall
0: man ska ju inte glömma det där med att Sverige var ju typ på 20-talet världsledande inom mm. film. Det var typ ja. Sverige, Italien, Tyskland, eventuellt USA. Mm. Och sen var det ju aldrig så att svensk film var usel. Utan det fanns ju alltid en, en stolt tradition om mm. hantverksskicklighet som var väldigt... Stor. Ja. Eh, och, och det syns ju: Det här är inget jävla dussinverk. Det här är inte ansett som någon alltså stor film, men alltså den tekniska kunnigheten. Och, och att sätta mm. ihop det här. Jo. Men den är ju inte perfekt. Alltså den, den är ju den är ganska lång. Den är väl så här 1,50. Det är ja. ganska många scener Radioteaterscener med personer som Pratar med varann Att sen Mattsson gör vad han kan För att få dem intressanta med åkningar Och någon i en spegel Och allting Det håller det ju intressant Men nog fan hade det gått att rensa här lite grann. I och med att intri- Jag har redan glömt intrigen jag, <laughs> ja Jo, jag vet nog vem som var mördaren Men i slutändan är det ju ganska Ointressant
1: Ja, precis, jo
0: jag brydde mig ju aldrig.
1: Nej, det är ju de här små, små sakerna och saker som händer i den den hängda dockan och liksom lite set pieces och hur det fotas och så där som, som blir det viktiga. Kanske lite också för mig så tycker jag att det är skönt att den är lite så här, det händer grejer som inte bara är slatstryket liksom. Det är en kvinna som blir, blir intervjuad av polisen och hon har varit på ett party. Och berättar om det och eh, kommer inte ihåg vad folk, eh, folk hette på, på festen. Eh, och, då, och polisen blir lite så här: ja ah, var du verkligen på den där festen om du inte kommer ihåg någon. Mm, mm. <laughs> och då var det verkligen bara. Ja, så om du var ensam på en ny fest och så här och skaka hand och grejer. Skulle jag komma ihåg <laughs> vad Va? någon hette i slutet då? Jag tyckte det var en, en rolig detalj. Och ja, det är något, något lite så här... Jag, jag fick, fick liksom för mig. Det kanske var för att mycket hände och jag kanske slutade eh, lyssna. Men eh, är, är det ett lesbiskt par <laughs> med i filmen? och så Ja,
0: den, den svävar väl lite grann där. Just det, precis.
1: Ja. Eh, och en i det eventuella paret har ett mansnamn också. Ja, eh, ja. Peter kallas hon. Ja.
0: Nej, men eh, ska man se Mane Kengi Rött- ska man väl nästan se den, vad heter det? Impressionistiskt. Ja. Känn lukten av den, titta på den. Alltså, eh, grotta inte in det för mycket i vem gjorde det. Mm. Utan se den som en visuell upplevelse- och varligt lite imponerad av detaljer- och framförallt liksom- den här är en svensk film som kom 58 sex år före Bava Sades ha startat Jallosjangen.
1: Mm, mm. Eh, något jag eh, tänkte på också. Ja, men det kanske är för längden också. Eh, den är ganska tydlig. I alla fall för mig så blev det tydligt vem, vem som mördaren kom, var kommer att vara. Liksom.
0: Ja, det är ju den du först tror
1: att det är. Ja, precis. Men, men filmen... Hjälper en lite i slutet med hur saker och ting avslöjas och så vidare. Det det blir twisten snarare än än vem var mördaren. Någonting som jag blev väldigt imponerad av i filmen också. Konstigt nog så haka upp mig på bilar i den. För för han använde sig av röda bilar i filmen. Med isära grön grönska och, eller blå och grönt och så sen en röd detalj som har de här bilarna var väldigt snyggt och
0: du menar att det är medveten färgkodning här?
1: Ja, precis. Det är mycket mer i filmen som, som du kan hänga med på. Med det röda helt klart. Om, om du väl börjar se filmen och råkar börja tänka på det röda så kommer du ja. nog fastna. Nej, men det, det var ju något...
0: Matson hade ju roligt här med färgfilm. Mm. Hur kan jag berätta med det då? Ja. Lite den här stumfilmsglädjen nästan mm. i sovscenen. Mm.
1: Ja, någon annan som har kul med färg, det det är Mario Bama i Blood and Black Lace från 64.
0: Han var ju ingen gröngörling här när han gjorde den, men som jag alldeles nyss nämnde, det här är väl filmen som sägs ha lagt hela grundplåten för Jalloshangen som växte fram under andra halvan av 60-talet kanske framförallt under de första åren på 70-talet men fortsatte genom hela 70 och in på 80-talet i Italien utan den här hade inte Dario Argento eller Lucio Fulci haft några karriärer att prata om eller Sergio Martino eller andra italienska farbröder för den delen.
1: Nej, nej, verkligen inte. Mario Bava hade väl varit där och, och röjt runt lite grann med uh, The Girl Who Knew Too Much som jag verkligen gillar och rekommenderar. Men uh, den här är ju den som sätter liksom standard på något sätt i att uh, i färg, färgerna lite titulating, <laughs> uh, liksom uh, estetik, vackra kvinnor. Och eh, v- våldsammare mord än en vanlig däckare. Liksom. Ja,
0: ämpar upp det. Mm. Får jag vara lite cool nu och säga att jag har sett den här på bio? Uff. <laughs> Första ja. gången jag såg den var på Ume Filmfestival. Jag kan refererar till det här tidigare. Så hade de ett segment som heter Kamera Obskyra. Det var där jag såg, vad heter den nu då? 2000 Maniacs. Alltså Herschel Gordon-Lewis. Jag såg den här, jag såg någon Isch ein Gopi. Alltså massa f- filmer som man aldrig annars skulle ha sett. Men så första gången jag såg den här, första bava-filmen jag någonsin såg mm. var runt 2000-2001 på eh, bio i Ume Det är ja. ju fantastiskt. Visst, visst? <laughs> ja. de jag såg den med jag tyckte den var jättetråkig. Okay. Mm. Och jag tyckte den var ashäftig. ja. Ja. Det var min första kontakt med bland en Black Lace mm. ehm, Ja men det är ju samma story Fast vi har inget däckarpar här Nej. Mord på vackra kvinnor i ett modehus
1: Exakt Den, den öppnar med, med en mannekäng i röd regnjacka Som blir mördad Och eh, det sätter liksom spåret Sätter tonen och eh, historien Vem eh, mördade den här kvinnan? Ska
0: vi säga något om förtexterna? Ja
1: precis för det måste vi komma till förtexterna. De finns det tydligen två varianter av. Mm. Mario Bavas är fantastiska. Roliga. <laughs> ja, för de, 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 de har tagit props och ljussättning och allting. Ton från filmen. Några skyltdockar, röd skyltdockar. Några blommor och sånt från det här modehuset som det kommer handla om. Och sätter alla skådespelare ställning. Snyggt ljusat, fotade liksom, med sina namn bredvid sig liksom.
0: står stå posera. Några tittar väl rakt in i kameran också, typ höjer ett ögonbryn.
1: Ja, otroligt snyggt, ja. yes.
0: Det var no- det, jag, jag tror det är den amerikanska versionen så som man bara, vad fan har du gjort? Det är jättelökigt. Ja, straighta förtexter.
1: Ja, och här, här kan man ju kanske börja fundera redan nu att sådär, men vänta, förtexterna på mannekäng i rött är faktiskt en av skådespelerskarna stående, poserande i en klänning, i en miljö som, som ska reflektera filmen på något sätt ja. med texterna framför sig.
0: Och som du sa, den första som blir mördad är en mannekäng i rött.
1: Ja, exakt. Mm. Jo. Ja, <laughs> exakt. Men det kan vara så att, att man stretchar, men... Och så mm. när vi kommer till slutet så av det här samtalet kommer väl komma tillbaks kanske till att vänta vad fan äh, här, efter den här förtexten
0: så är det väl en, den här åkningen in mot en skylt som hänger till det här modehuset det är natt, det regnar tror mm. jag, och det är en fontän och den är en skylt som hänger och gungar i vinden och släpper och vi har en dramatisk åkning in mot den mm. och det känns ju verkligen som så godis Allting här är visuellt godis. Det är, jättes- alltså det är mycket smaker. Det är inga subtila smaker. Nej. Allting här är jättemycket hela tiden. Är det ett blad från ett träd så är det så jävla hårt ljusat att det lyser grönt. Mm. Natten är bäcksvart, åkningarna är minutiösa och, men ändå mjuka och organiska. Mm. För mig är det här och, och vissa av andra Bavas filmer, just hans visuella touch är liksom definitionen av visuellt filmskapande plus plus. Alltså när det ska vara mycket, det finns ingenting subtilt här utan det ska bara gasa på, gör dina åkningar... Vräk på med ljussättningar, blinkande lampor, mörker och stylish manekänger överallt. Alltså det är så satans behagligt att titta på.
1: Ja, nej, precis. Nej, men det blir ju en fotoutställning liksom på, på film. Mm. Det blir det ju och. Eh... Det är det man vill ha också <laughs> på något sätt då eh, Och eh, att, eh, ja alltså det berättas ju historier också. Och det gör det ju med, med bilder liksom. Eh, men bilderna får verkligen vara med i, i historieberättandet. Jag, t- jag tänker på eh, presentationen av en av eh, männen i filmen som vi eh, börjar förstå har något slags piller beroende, någon, någon typ av drog. Ah, ja.
0: Han lite Ray Fiennes...
1: Just det, ja, här ja Så man får, man får följa, en, gå, gå genom korridorerna på, på modehuset och komma till någon vrå där han kan ta sin drog där ingen ser. Och Bava väljer då att stå bakom ett lite så här grumlat fönster. Äh, ha en av de här röda skyltdockorna som är så äh, otroligt liksom, äh, starka liksom, äh, är i är jävla röd. Ja, och äh, han, han tar sitt piller och d- dricker ett gl- äh, glas vatten. Eller sköljer ner ett piller i siluett i det här fönstret. Det är ju fantastiskt vackert.
0: Ja, men allting, allting går ju bara att sitta och titta på. Om, mm. om man, alltså, som jag har, kanske för att jag har... I yngre år lite förälskat med i den här visuella looken. Mm. När den känns bara så sprudlande av en kreativitet. Så gillar ju jag det här. Gillar man det inte då, ja, men då, nej visst det kan jag också köpa. Det här är för mycket. Ja. Eh, det, det, det handlar bara om bilder och allting. Jag kan köpa det resonemanget om man föredrar en annan typ av estetik. Men eh, gillar man det här så går det inte att motstå. Det är omöjligt. Ja. Eh, och ja, men ganska snabbt vi kastas in, det, det är något mord i, i parken utanför, skogen utanför det mörkt och vi kommer in i modehuset och vi är utanför modehuset och jag tänker väldigt mycket, så man likt Manne käng i rött är fast någon har släckt lampan
1: ja jo.
0: för Manne käng i rött ska vi säga att det, förutom det här kanske mordet i, i, i huset som vi pratar om i eldsvådan så mm. är den ju en väldigt ljus ljusfilm mycket mm. dagsljus hela tiden, här använder han sig ju Väldigt mycket av mörker. Ja. Och kontraster mellan. Någon jävla lila lampa och mörker och så.
1: Jo det är väl modehuset i sig då som. Ja det är också mörkare men. Det påminner så väldigt starkt om. Om den andra kulissen och båda känns som. Nej de har nog inte varit på ett modehus. Nej.
0: det här är ju mer ett gotiskt modehus i Blood and Black Lace. Medan ja. det i, i, i Manneken i rött är någon slags mer modernistisk idé
1: Ja, men just att det återkommer små förår och nästan hytter på något sätt liksom i, i hur det ser ut det, det är lite speciellt ja, det finns
0: alltid någon vindlande korridor som leder till en vrå där man kan vara i fred, mm. med något skynke i bakgrunden.
1: Ja, Otroligt snyggt, det det, det är ju Ja, årskyltdockorna Är ju jätteviktiga för den här filmen (laughs) På något sätt också För det finns någon intressant Röda blod Den här första Personen som har dött Har ett rött tema Med någon dagbok som också är röd Och sådär, man får följa den Den, Det spåret Men också de här som är vita Tomma i korg, eller jag vet inte hur, vad de är gjorda i de här skyltdockorna Rotting
0: tror jag kanske. Ja, är, Rotting heter r- r-
1: precis. Som eh, är fantastiska och talar sitt språk, känns det som. <laughs> jo, de får ju komma tillbaka genom hela filmen också. Och
0: framförallt i mot slutet.
1: Ja, exakt. Jo, man, kan, man kan nästan. Alltså, jag fick nästan för mig att man kan börja räkna li- de döda och hur många sådana som. Som finns i bild liksom ja. Det är väl det man känner i slutet I alla fall att så här, Modehuset står nästan tomt Och bara skyltdockorna är kvar Alltså änglarna Eller själarna liksom ja, Som är kvar det.
0: Mm. Eh, det jag glömmer alltid om Blood and Black Lace eh, För man minns man den Tänker man på den Då tänker man på, på det här bildfyrverkeriet Som det ju är mm. Men, men man får fan inte underskatta Mario Bava som berättar ändå. Nej. För första 45 minuterna första halvan av den här filmen. Är ju egentligen en enda lång kväll och natt. Ja. Där, vi, där det ryms tre mord som alla är samma logiskt, eh, inom citationstecken, sammankopplade. Ja. Där mördaren egentligen bara gör det som krävs. Ja. Ja, om man nu är <laughs> en mördare. Och det har en jävla pulserande nerv att någon blir mördad, liket hittas, polisen tillkallas, the show must go on, kvällen fortsätter, någon åker någonstans, det är en dagbok där, någon blir mördad, någon åker hem, mördaren jagar efter, någon till blir mördad, alltså hela det där segmentet har ett... Satans driv i berättandet Som jag tänker inte bara hör samman Med att det, med, med att det är den här godispåsen Att titta på Nej. Utan helvete vad, vad tajt det är För mig i alla fall <snar> ja. Och då, ska det, då kommer det ändå in här Träbockar till italienska Jävla kommissarier Som ska stå och, i en gråkostym och, och sänka tempot det Är där ganska mycket mm. Men trots det Så, så fortsätter den här Mm. Och ha ett, den stannar inte upp under första halvan upplever jag. Och hela tiden har den med sig det här, ja men spår två på skivan, där man är rött musiken, var spår ett så är ju det här ledmotivet som kommer tillbaka här. Inte i melodisnalikt, men i estetik är ju soundtracken väldigt, väldigt lika.
1: mm. mm. Ja, det här är rätt skränigt, alltså det här är stort <laughs> mm. I, i någon slags bra, bra, brass, eller jag, jag vet inte riktigt hur, <laughs> hur musik funkar, men det, det känns jäkligt äh, livat, särskilt i början, liksom. hur, det, hur det börjar liksom. Ja, men har du
0: sett det första, som jag säger, första halvan av den här, då, ja. nynnar, du på, då nynnar du definitivt på ledmotivet.
1: Ja, exakt, jo. Nu såg jag så här halva filmen ett tag här nu eh, innan vi spelar in med, eh, vad heter han? heter han, Tim Lucas som, ja, jo, som Tim är som eh, Mario Bava vetare. När han börjar peka ut saker som, som händer visuellt som för historien framåt så är det ju bara så här, va? ja just det. Men det, det, det kanske man inte ser och man kan te- tänker inte på det men det du berättar om hur den drivs framåt och så. När man väl är Tim Lucas har sett den här hundratals gånger och superanalyserat den så bara, ja okej, okay. just det. Här är en kvinna som får dödsbud, hon måste bära svart klänning. Får, får en lite så här när du ska på begravning här snart. <laughs> och, och allt kring att eh, hennes resa till kvällen. Liksom. Eh, att bara färger bara förs- börjar försvinna. Allting, allting som var färgglatt är nu svart. och eh, Det är häftigt alltså när man väl <laughs> är som honom. Liksom. Man kan berätta
0: rätt mycket med färg.
1: Ja, exakt. Ja,
0: men bara det här Hitchcockiga eh, med mm. väskan. På i stimmet inför modvisningen där och i väskan vet flera karaktärer att det finns en dagbok vi vet inte vad någon har för relation till vad som kan finnas i den dagboken men vi förstår med så här övertydliga blickriktningar att många är stressade av det här och färden den här väskan gör och där den står, vem går i närheten av det och nu drogs något framför den och vem gick dit
1: och så någon håller på att ta den men kan inte riktigt för någon annan tittar också dit, det är Stort, det är tydligt Det är nästan övertydligt Alltså blickriktningarna och svett, svettet Som <laughs> åker längs pannan Och sådär eh, det, det är stort berättande Men det är också triller Det är en spänningsmoment Som, som verkligen eh, funkar Och eh, Det här red herring Grejen slås ju igång Alla ja. är misstänkta Och alla vill ha med den här dagboken dark- på något sätt och det berättas inte bara med brickriktningarna, men också att så här. jag vill läsa det högt. Vi kanske kan lära oss någonting. Någon vill säga nej, vi måste respektera hennes liksom, ord. Vi kan inte, eller minne. Vi kan inte hålla på att läsa den här. Den här måste till polisen.
0: Jag vill ta
1: den till polisen i sådana fall. Ja. Exakt, exakt. Mm. Det, det är väldigt snyggt berättat. Även, även dramaturgiskt
0: eh, Vi har inte sagt så mycket om skådelsen Förutom att jag nämnde Eva Bartok När vi pratade om Annika hon, hon är väl föreståndarinnan För det här modehuset Hon är asgrym mm,
1: ja. Jag hade
0: glömt bort hela, alltså att Den karaktären som man gör här Fan vad bra hon är Det hon tvingas till under filmen och där hon är i slutet. Och att hon ska ju vara lite äldre. Vad kan hon vara, 35 kanske? Ja, exakt. På något (laughs) sätt så upplever man hon samtidigt som typ 65. Stark. Trots att den är övertydlig, nästan stumfilmig i vissa avseenden. Så tycker jag att hon är jättebra. Och den andra som man alltid har med sig när man tänker på... Eller jag i alla fall, eh, Blood and Black Lace, är ju Cameron Mitchell. Ja. Som väl hade någon tidigare karriär. Alltså en av de måste ju vara en av de första som drog till Italien.
1: Ja, exakt, just det. Eller ja.
0: han, han och Clinton satt säkert på samma plan. Ja, mm, mm. ah, vi, vi, vi får det inte att lossna i Hollywood. Vi har gjort några westerns. Vi, vi kommer oss inte upp ur mellanregistret. Mm. Men de efterfrågar... Eh, vitingar i, i Italien deras yeah. filmscen som bara exploderar där, vi, vi åker dit yeah. han har ju ett så jävla härligt ormlikt utseende
1: ja, ja precis, när man, när man t- kollar upp honom så är det High Chaparral tv-serier som är hans stor, stora grej alltså, man kan tänka sig att du, eh, vad heter en eh, Once Upon a Time in Hollywood kan påminna om, <laughs> om honom <laughs> men det är ju många där, såklart men eh, ja Tim Lucas igen bara för att referera Till det här commentary tracket igen Det är lite tråkigt men Han hade intervjuat Cameron Mitchell Om Mario Bava Och tydligen intervjun hade börjat Så hade Cameron Mitchell börjat Prata om alla han hade eh, Alla regissörer så här, som han hade Jobbat med och Ingmar Bergman Var på väg att göra en film med han Och eh, han hade relationer Med många av de stora <laughs> Regissörerna Eh, och så hade han sagt så här, eh, till slut att så här, Ja, och varför jag nämner alla de här liksom, namnkunniga regissörerna är för att jag tycker att eh, Mario Bava är så otroligt under liksom eh, förbisedd. Ha, han, han äger upp alla de här. <laughs> hade han sagt åt honom? <laughs> Och de gjorde, de gjorde ju några filmer ihop. Eh, Cameron Mitchell och...
0: Visst gjorde de någon så Swords and Sandals-grej
1: Ja, precis. De har ju gjort eh, den där vikinga... Eh, ja, heter han inte Erik? Eh.
0: Ja, är det inte så att, det, att jag har fått mitt namn i en, en Bava filmtitel
1: Yes, yes. Jo, han, eh, två två sådana filmer, va? Eh, Knife of the Avenger eller vad det ja, heter. Ja, det är den jag tänker på. Mm. Ja, det är den också.
0: Nej, men jag gillar ju Cameron Mitchell mm. eh, här. Jag tycker att han är perfekt som en, som, som en lömsk man i kostym. Ja. Eh, och ja, ja. Vi har ju spoiler, va? Mm. Han, är ju, han är ju mördaren. Och ja. är du på tå mm. så kan du ju se det. När offer nummer tre drar av masken i en kort klipp så... Ja, men det är ju Cameron Mitchell som får masken avdragen. Det är ju en snack om det.
1: <laughs> ja. Det är ganska,
0: ja. ganska modigt att bava... När man vet om det, om man vet att den scenen kommer och man verkligen fokuserar på vad man ska titta på, så är det ganska lätt att se.
1: Det är väl någonting som Dario Argento tog med sig också, han har gjort flera sådana...
0: Våga visa mördaren, ja.
1: Exakt, exakt. Om man, om man, om man visar det väldigt snabbt så, så hinner du inte... Uppfattar det liksom och på rätt sätt. Så han gör ju det ja, åtminstone två gånger som jag kommer ihåg i alla fall. Eller kommer på nu. Uh,
0: ska, vi, ska vi prata om den här centerpiece-scenen va? som jag tänker var den som skap grundläggande för typ Gjallerschangen och Slärscherschangen så är det ju mordet i den här. Är det en
1: Ja, precis. Ja, shit.
0: Ja. Där vi tidigt presenteras för att det sitter den blinkande neonlampa ut Utanför, yeah. måste be om ursäkt att jag sitter och så mycket, <laughs> eh, stör mitt flow när jag pratar, eh, som, som ursäktar att den här lokalen kan dränkas i olik färgat ljus hela tiden. Mm. Eh, och där inne är det ju men det är våningsplan, det är någon jävla rustning, det är märkliga föremål, skulpturer, allting. Dit en kvinna kommer för att söka upp sin pojkvän. Mm. Den tidigare nämnda missbrukaren. Men inser väl snart att det är någon annan där som vill henne illa. Yeah. Så det är ju en, en klassisk slasher-filmscen egentligen.
1: Ja, precis. Eller, ja. Och definitivt en Dara Argento-mordscen. Alltså, just, ja. just de här färgerna, liksom, att, att det dränks liksom, i alla färger på något sätt. Hela den sekvensen är mm. tur- turkos, lila grön, blå och helt vanligt vitt ljus också vilket är väldigt spännande vad heter det, Dara Gento tar ju där till någon slags extrem, medans Ja, ah, ah, det är två olika, I guess Det där lila ljuset kan inte finnas i verkligheten Känns det som, som, som Bava slår på den, den brukar inte Dara Gento våga sig på Förutom i eh, den scenen som är mest lik den här scenen Som han någonsin har gjort Och det är ju en scen i Inferno mm. eh, Och hon som är skådespelerska i den <skratt> scenen Hon bara, Dara Gento, vem är det? Det är ju Mario Bava som har filmat som regisserade mig i den scenen. <laughs> har Bava motsatt. dog
0: väl i princip på Inferno sätt.
1: Ja, ja, precis. Men, men det pratas ju om att Dara Argento var typ otroligt sjuk han var sjuk. Och kunde inte, kunde inte göra mycket Visst. av scenerna.
0: Jag tror det, det stavas rehab.
1: Ja, precis. Något sånt kan det ju vara såklart. Men, men det, fanns, eh, det fanns definitivt folk som tyckte att Mario Bava hade varit där och filmat. Ja. Jo, men
0: han var väl på något sätt inblandad.
1: Ja, för att eh, Inferno ser ju annorlunda ut än till exempel Suspiria. Och ibland så ser den ju exakt ut som den här scenen mm. som vi pratar om nu, som är en väldigt cool scen, panbrytande och liksom det som sätter någon slags ton för gi- äh, Giallo-film helt enkelt.
0: När kvinnan går in i, i den här butiken, eller vad fan det nu är, där den, där den inleds, så går hon förbi en röstning. Och man mm. anar den bara. Kameran sveper förbi när hon går, och man bara, det stod ju någon där. Alltså, det, jag, jag fick grepp tag i, i armstödet på min soffa. Ja. Det stod ju någonting där. Ja. Men vi får sen förklara, det är en röstning. Men den kommer ju tillbaka sen. Mm. Men fan vad obehagligt det var.
1: Ja, verkligen verkligen eh, Den är så obehaglig att <laughs> Mario Bava Hjälper oss lite där Att, att eh, han långsamt åker tillbaks Med kameran och visar att det var Bara en rustning mm. Ni behöver inte vara rädda
0: Vi behöver inte ha mer den här känslan Genom hela scenen, den blir för distraherande
1: <laughs> ja, Jag vet inte om det är bra eller dåligt Att han går tillbaks Men eh, jag tror att han försöker bygga eh, Plats Att mm. vi förstår var, vart vi är och vart vi ska. Eh, framförallt, kanske i scen För där dyker ju liksom något som också fortsätter vara en grej i Gjallop-film. Kanske framförallt med Dario Argento igen. Eh, eh, spektakulära mordvapen. <laughs> eh, ja. Och eh, den scenen slutar ju med med eh, den här eh, riddarrustningens liksom handske eh, som i, i princip är en portabel Iron Maiden eller eller masken i, vad heter den? Black... Sunday. Black Sunday är va? Ja, och (laughs) som trycks in i ansiktet. Och den, den scenen är ju riktigt läskig också för det är lite för många klipp Snabba klipp, jag vet inte om det är någonting som skulle hända där Men det är någonting med hur det blir klippt där som gör att det gör lite extra ont Och det är en liten sväng mot slutet också När man vet att det där sitter i ansiktet som gör det ganska o- obehagligt mm. För det är en ganska, det är en liten, alltså den dyker upp på affischen ibland
0: Ja just den där, just den där handsken eller vad man ska säga
1: och då är den nästan lite töntigt ja. <laughs> Eller vad man ska säga Men jag tycker att i scenen i sig Så funkar det väldigt bra Ja, nej, otroligt bra scen Spänningsbyggande Hon går mycket Tittar sig runt Och så att är det? den här blinkande lampan Som blir någon slags puls där Att den går in i Alltså långt långt in i I det här byggnaden liksom Där den inte borde finnas Mm. Eh, vilket gör att det blir övernaturligt nästan, eh, skräcken liksom.
0: Det presenteras som ett verkligt fenomen innan vi går in men sen så släpps det på något vis. Eh, mm. Fan vad stora rutor du ska ha om en sån där ändå förhållandevis liten neonskylt kan skicka de där ljuspulserna så långt in i
1: byggnaden. Jo, precis. Hade det varit en... Eh... Elm Street-film hade man ju börjat förstå att, vänta, hon, hon måste ha där i bilen eller något, jag
0: ja, På tal om bil så tycker jag att, att ledtråden som tar dem vidare till poliserna, vart de ska leta, med att någon som visste var larmet i bilen satt. Mm. Vem har ni sett sitta i den här bilen? Ja. Så, jävligt ja. så jävla liten grej yeah. eh, och, och, och när man läser upp den så låter
1: den så jävla löjlig Alltså jag bör, eh, det, när vi börjar prata om giallo och sätta standarden och, och, ja, Alltså man måste väl nämna mördaren <laughs> då. Alltså här sätts ju allting liksom. mm. Och det är väl från De här däckar Liksom slaskdäckarna Som giallo som Kommer ifrån liksom, Som har den här typen av estetik. Men mördaren är helt rä- rätt Till och med till en grad Att man kan tänka sig att det här skulle hända Mycket senare i sjangen att uh, mördaren faktiskt är helt täckt i ett vitt ansikte liksom. Uh. Och uh, med något, något tyg. Sen är ju allting där. Svart trenchcoat, hatten, Svart hatt, uh, läderhandskarna. Det är väldigt ikoniskt. Och uh, att, att det här är typ den första <tryckligt> mördaren på ett sätt. Uh, kanske Kanske inte... Eh, helt utan, utan det är mycket mer i den här filmen som sätter mycket mer standarder Liksom Girl who knew, knew too much eh, är redan där liksom. eh, Så det kommer väl från böckerna Men eh, att den är där och framförallt det här eh, vita täckta ansiktet att, såhär, eh, Det är ju som att han sätter standard inte bara för Giallo Utan att han även eh, blickar framåt till slash, eh, amerikanska slasher Ja. Här. Och det kommer man ju göra sen med BA och Blood också. Men det börjar ju här. <laughs>
0: man vill ju bara rycka masken av det här och ta reda på vad som finns där under. Så det blir ju både det här hudandet och att det är en otäckbuggmän. Mm, mm. Det jag var på väg mot var avslöjandet av vem som är mördaren. Mm. Dels att det kommer kanske några bits tidigare än vad man tror och väldigt oväntat. Ja. Yeah. När de slänger upp sina ägodelar, de som har suttit anhållna över natten.
1: Just det, precis. Och då får vi se, eh, eh, i en scen tidigare så har, eh, i för övrigt, den, här, den rätt, som slutar i rätt läskig, liksom, tortyrmord eh, med kameran. bränner i
0: hjärlen, stackars kvinna, mot en spis där. Ja, ja
1: precis. Eh, väldigt brutalt eh. För Bava också. Han brukar vara lite... Hållande. Han är ganska snäll ändå. Eh, exakt.
0: Han klippte ner den här tydligen. Det var tydligen värre.
1: Men, men, men här tittade ju en ung Dario och glatt och klappade Ändra. Så här ska jag göra. Jag ska, jag ska slå in ansikten i, i saker och tänder ska flyga. Och. Det, här, det, här, det här älskar jag liksom. Men i den scenen så... Skriver mördaren i ett block. På tyska för övrigt. Ja, på, t- på tyska och fråga vart är dagboken. Vart är dagboken. Det är väl för att vi, vi kanske inte ska få höra rösten. Han, eh, han vill kanske inte mörda den här kvinnan egentligen. Nej. Utan hålla sin identitet eh, dold. Men för oss som tittar så vet vi ju då inte om det är en man eller en kvinna till exempel. Men eh, jo, det här blocket som tas upp har en väldigt. Specifik look, och det är ju det som han tar emot då sitt block. <laughs> mm. Helt plötsligt, och i, ja, som du säger, i, i ett träende där den twisten inte ska hända i en
0: film. Nej, men erbjud twisten när ingen är beredd på
1: det. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja. Och det är speciellt. Men då finns det ju en till twist i Rockar, på något sätt. Som den här filmen har Och det är mm. exakt samma Som i Mannikäng i rött Någon som borde vara död Är inte död mm. Och återkommer från det döda Som en zombie i princip Och sätter dit mördaren liksom. Det blir påtagligt Att, att Mannikäng i rött Har med den här filmen att göra
0: Oddsen att de här två filmerna skulle ha med sex års mellanrum skapats i varsitt vakuum. Där det inte finns någon tidigare historik. Liksom. Det finns ingen patient zero som man kan tänka att båda plockade inspiration från. Nej. Det är helt jävla orimligt.
1: Ja, exakt. Jag, jag satt i soppan och bara, nej men det kan ha varit, det kan ha varit. De är rätt olika ändå, kanske fast att såhär, det är lika, lika många liksom eh, blondiner, en mörkhårig som har lite så här mer korthårig frisyr. <laughs> alltså det är bara, nej men det kan fortfarande vara <laughs> så att, att den här eh, har skapats i vakuum. Men när den här scenen kommer och, och det är liksom... I princip zombies på något sätt. Liksom. Det är någon skada de har som gör att så här, Vänta nu. <laughs> mm. det, här, det här stämmer för bra överens. <laughs> Eller vad man ska säga. Nej, jag vet inte. Det, det är väldigt svårt då att se att någon i pipelinen, liksom, i, <laughs> i skapandet av den här filmen, inte har sett Manicangirat.
0: Titlarna är ju utbytbara mot varandra också. Ja, ja. Skulle, alltså du, du kan kalla Bladden Black Lace för mannequin, mannequin in Red. Ja. Eller något på italienska då. Och, och du skulle kunna kalla Mannekein Erat för typ blod och svarta spetsar.
1: Ja, den här, den här heter väl på italienska någonting väldigt enkelt. Sex. Kvinnor för en mördare eller någonting. Ja. <laughs> det är väldigt så här: äh, agatakritiker.
0: alla asocino.
1: Ja, precis. Men samtidigt så tydligen på, på klipp, äh, alltså slaten, så, så heter den äh, någonting i stil med äh, Modehuset av, av blod eller äh, Modehuset av det döda eller något sånt där, liksom. Ja. Så ja, <laughs> absolut. De hör ihop på något sätt här ja, och, och så att slutpoängen på något sätt också är Det är utpressning som är mm. grejen mm. Första, första personen som mördas Mördas på grund av utpressning Av pengar Och
0: det är ju någonting som är otroligt återkommande I Jaloshangen mm. Men även om man ska blicka bakåt I typ Agatha Christie's böcker
1: Ja Ja, jo, det är klart. Väljer du att
0: utpressa någon så kan du i alla fall, om du inte får ut pengarna du hade tänkt dig, roade med tanken att jag kommer i alla fall att bli mördad i ett jävligt, mysigt mysterium.
1: Ja, ja, ju. Eh, det som, ja precis. Så, så, så jag, jag, jag sätter mina pengar på Västtysklands eh, eh, samproduktionen. Eh, att där, där finns connectionen. <laughs> <laughs> the, the, uh, West Germany Connection Och uh, att uh, någon, någon har sett Manneken i rött och bara kan vi göra något på det här uh, uh. Och uh, Börja jobba därifrån uh, Och sen, sen är jag inte Helt övertygad om att Mario Bava behöver se uh, Manneken i rött för att göra Den här fantastiska filmen liksom det är jag inte helt säker på. Men, men någonstans i historieskapandet, åtminstone, så, så finns det en connection här. Men jag kan ju ha fel, såklart. Det, det är självklart.
0: Ja, vi kommer aldrig att få veta. Vi kommer aldrig att få veta vem som sköt Kennedy. <laughs> Och vi kommer aldrig att få veta om
1: Mario Bava hade sett rött Ja. Jag har tänkt mycket senaste tiden på, eh, bara för att jag såg nyligen eh, Bay of Blood oh, och yeah. har tänkt på connectionen till då Förena 13-filmerna som ändå cementerade på något sätt så här. Nu gör vi slasherfilmer hörni. Men det är lite kul då att tänka att Mario Bava ändå har skapat inte bara giallo Eller åtminstone satt standarden där kanske. Det, den skulle nog hända utan honom också. Med tanke på hur stora och populära de här deckarna ändå var i Italien. Men slasher-gengen <laughs> och, och hur den ändå på ett sätt föds från Mario från Maribabas liksom, eh, arbete också är oh. eh, slående och i den här filmen när jag tänker eh, och försöker koppla <laughs> ska jag väl erkänna att jag försöker eh, koppla grejer så har ju den här filmen har ju en väldigt stark grej med att eh, förutom liksom att Det är maskerad mördare, det hudanet, vilket det var tidigt i slasher-genren. Det är sex och våld som som styr på något sätt, som går ihop här. Och droger. Men någonting som som finns här också som som slasher tog, tog tag i det är ju att göra alla mord olika, med olika vapen olika liksom redskap och det ska vara spektakulärt på olika sätt.
0: Varje mord ska vara, det, vara ett
1: egen ride på, nöjes, på ett nöjesfält på något vis. Precis, exakt så, så när man tänker på den här filmen kanske man tänker på på den här äh, riddarklonen eller, eller vad man ska ja. kalla det för. Men det är ju inte det. Det är ju väldigt olika i, olika grejer. Det, det är äh, den här äh, spisen eller vad man ska kalla det. Äh, och äh, det är vanliga... Ja, äh, det är strypmord. Den kommer ju också bladet som giallo. Om du skulle rita en mördare så skulle, skulle den... Förmodligen hålla i ett blad också. Och det kommer ju här också. Ja.
0: Är det här två rekommendationer? Alltså?
1: Ja, jag skulle, jag, skulle, jag skulle rekommendera båda filmerna. Och det var jag inte helt säker på att jag skulle göra. <laughs> men absolut, i rötten är, är kul och det är väldigt kul att följa. Ja, men fotot och stilen på den, den ja. filmen, jag, jag gillar det.
0: Och samtidigt är den inte bara en, en, en trist, så här, någonting vi har grävt upp i sanden i Egypten. Mm. Den har sina underhållande faktorer också. Mm. Alltså den är inte bara intressant att blicka tillbaka på, utan den underhåller för var den är. Ah. Med skådespel och med charmiga skådisar OSV.
1: Ja, det måste jag säga. Hon som sjunger i den, eh, som inte riktigt kan sjunga, men eh, hon, hon höll i filmen väldigt mycket för mig. För, ja. för hon var så hon mystisk, hon kändes ondskefull. Ja, det, det var något spännande modernt med henne. Ja,
0: eh, så, så för mig, Manneken i rött var ju skojigare än vad jag trodde. Och Blood and Black Lace överraskar mig nog varje gång med var så fartfylld och fantastisk att titta på.
1: Mm, jo, verkligen. Den har rätt längd eh, ja. mot för kanske Manne i Rött, ja. Mm. Mm.
0: Ja du, det var väl ganska kul att titta på filmer som eventuellt har inspirerats av varandra. Mm. Så pass kul att vi gör om det här. Ja. Så, vad ska vi då titta på och... Undersöka eventuella källor till inspiration i nästa avsnitt.
1: Vi ska se... Torso.
0: Sergio Martino.
1: Och High Tension, eller Switchblade Romance, som den hette här i Sverige.
0: (laughs) Eller någon någon slags fransktitel också.
1: Exakt det. På tal om High Tension så... Tänkte jag att jag skulle utlösa en, fr- fr- eller en fråga helt enkelt Till eh, de som lyssnar Ni får gärna kommentera på Facebook-inlägget eh, till det här avsnittet Det var nämligen en italiensk kollega till mig Som eh, när hon var 7 år eh, för 20 år sedan eh, Såg en film på italiensk eh, tv som hon har sökt. Tidigt
0: 2000-tal är vi här alltså Ja
1: som hon har sökt efter i 20 år nu. För att komma ihåg vilken det är. Och hur hon berättade det så. Om ni känner igen min förklaring här. Så får ni gärna skriva då på Facebook-inlägget. Vilken film ni tror att det är. Och hon pratade om en att det handlar om en kvinna som genom hela filmen eh, försöker eh, övertala eh, folk runt omkring sig att hon är, inte är galen. Eh, att hon, hon inte ja, är galen helt enkelt. <laughs> Har tappat förståndet. Utan eh, hon kämpar med det i slutet eller vid revealen av, av det hela där, där mm. det händer. Eh, då blir hon inlåst i en van- och börja inse att eh, vännen eller kvinnan som har varit med henne hela filmen eh, inte ha, finns på riktigt. Utan är eh, något hon har, har kommit på <går> i sitt huvud. Och det är allt jag har. Men det var så tydligt att säga, vänta, <går> twist i en van. <går> eh, ja, det, finns, finns... Det,
0: låter som, det låter bekant, va?
1: <går> ja, ja, exakt. Men... Eh, Det tänker är kanske att en sjuåring Inte ser på High Tension
0: Inte om sjuåringen Inte har mina föräldrar
1: Ja just det det. Hon kände inte igen att den skulle vara Så våldsam Och slafsig Som High Tension är Men det vore väldigt kul Att komma till jobbet Och säga du har sett den här för 20 år sedan Så hjälp gärna till
0: Ja men ni löser det här, kära lyssnare. Det är jag övertygad om. Ja, precis. Facebook är ett bra ställe att kommunicera med oss. Ett annat är väl kanske podcastetvejkense.se eller våra Instagram-konton där jag heter Erknum
1: Och jag heter Zombie Magnus.
0: Eh, som sagt var Torso och fransks skräckfilm av Alexander Arra med flera olika namn i nästa avsnitt. Eh, det var kul- att ni lyssnade på våra malande om Mats som bara här. Eh, ja,
1: hej! Hej!